0: Heute wieder live von der Fachtagung vom IFMS im wunderschönen kleinen Walsertal. Wir haben zu Gast heute die Alexandra Baral, ist äh, beim MSI Pharmazeutika Dr. Enzmann Institut zuständig beziehungsweise als Mitarbeiterin tätig und mit einem ganz spannenden Thema. Und zwar geht es um äh, Mitochondrientätigkeit, also Zellkraftwerke und äh, einem ganz wichtigen äh, Baustoff Q10. Lasst euch überraschen. Ich bin mega gespannt und ihr bestimmt auch. Alexandra, ich freue mich sehr, dass du die Zeit heute gefunden hast, dass wir kurz miteinander sprechen können. Und äh, ich war schon ganz neugierig, hatte dann Banner schon äh, gesehen bei den Ausstellerbereichen Thema Q10. Ich habe es da in den, äh, den Fachtagen mitbekommen, wie wichtig das Ganze ist. Bevor wir darauf eingehen. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Was machst du? Was ist so deine Berufserfahrung und was fasziniert dich selbst so an dem Thema?
1: Gerne, gerne. Hallo, ich bin die Alexandra Baral, wie gesagt, aus dem kleinen Walsertal. Ich bin vor 25 Jahren auf die mitochondriale Medizin gestoßen durch einen Dr. Enzmann. Er hatte seinen ersten Vortrag hier im Hotel Alte Krone, war sehr schwach besucht zur damaligen Zeit, war damals in einer Arztpraxis tätig, in der Allgemeinmedizin, habe eigentlich sehr viel Informationsstoff gehabt, geliefert, wurde eigentlich viele Jahre nicht so wahr oder für voll genommen, aber heute ist die Mitochondentherapie so durchgebrochen, bin mittlerweile selbstständig, schaffe seit 25 Jahren damit und kann euch viel erzählen.
0: Okay, danke schön. Ja, dann fangen wir doch mal mit den, was du eben gesagt hast, so mit ähm, Das ist vielleicht gar nicht so jedem unbedingt draußen ein Begriff, aber wir haben alle natürlich eine Vielzahl davon in unseren Zellen drin. Ohne denen funktionieren wir gar nicht. Was sind da so jetzt für dich die Punkte, die du gern unseren Zuhörern da näher bringen möchtest? Ja, was ist, was ist wichtig, worauf ist einfach zu achten und warum ist das für uns alle wichtig? Ja.
1: Schöne Frage. Mitochondriale Medizin heißt einfach ganzheitliche Medizin. Unsere Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Und gerade die Zellen müssen funktionieren, damit wir uns nicht immer mit Krankheiten, mit Degenerationen, mit chronischen Bewegchen beschäftigen, sondern allgemein. Und wir können dann mit dem Q10 eigentlich sehr viel erreichen und unserer Gesundheit wieder näher kommen.
0: Okay. Was ist jetzt speziell? Q10. Also viele haben es mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Ich glaube auch in einigen äh, Cremes oder Kosmetika oder so steht auf Q10 drauf. Es war jetzt für mich jetzt auch nicht so der Fremdbegriff, aber was ist es eigentlich und, und äh, was ähm, macht das jetzt so in unseren äh, Zellkraftwerken und, und Körper?
1: Mhm. Q10 ist ein körpereigener Stoff, doch viel Krankheit geht mein Q10-Spiegel in den Keller. Das heißt, wenn die Gallenblase Gallensäure produziert, die Leberenzyme, bildet der Körper automatisch Q10. Und mit dem hohen Q10-Anteil viel Gesundheit. Wenig Q10-Anteil, wenig Gesundheit.
0: Okay, also normal körpereigener Stoff. Warum sollte ich das dann oder auch andere dann überhaupt zuführen, wenn das ja eigentlich ein körpereigener Stoff ist? Wo ist da jetzt heute die Notwendigkeit?
1: Die freien Radikale, Kälte, Hitze, Abgase, Lärm, Schmutz rauben uns eben von unseren Reserven dieses und somit erkrankt der Mensch und damit entsteht auch der Zelltod.
0: Okay. Ich habe das jetzt, ich darf das sagen, weil es in meiner eigenen Analyse äh, über Biovis. lasse ich mir einmal im Jahr so durchchecken, um mal zu sehen, wie ist so der Stand. Das ist an sich alles im grünen Bereich und was mir selbst aufgefallen ist. Also ich fühle mich äh, topfit und, und wohl auch, aber selbst mein Q10-Spiegel, hast du vorhin gesagt, oh, das ist ja so am unteren Limit. Und äh, ich habe natürlich äh, Dr. Baring äh, auch gefragt und auch andere äh, hier, die mir das bestätigten, dass das momentan bei fast jedem Patienten oder wer halt untersucht wird, auffällig ist, dass die Q10-Spiegel, äh, obwohl die anderen Werte alle passen, im Keller sind. Äh, hast du da eine Erklärung für oder eine Idee dazu?
1: Unser Stress, unser oxidativer Stress, unser Sympathikus, unser Parasympathikus müssen ja immense Schwerstarbeit leisten, damit wir in ein Gleichgewicht, in eine Balance kommen. Aber sobald wir von irgendetwas zu viel haben, zu viel Energie verbrennen haben wir ein Defizit. Und wir stellen auch fest, während der Q10-Einnahme, Blutanalysen machen, der Q10-Spiegel stimmt. Ab dem Moment, wo das Q10 wieder abgesetzt wird, fallen wir wieder in den Keller. Also ein lebenslanger
0: Stoff. Okay, also wenn ich richtig funktionieren will und beruflich dann auch oder wie auch anders Stress halt habe, brauche ich das ganz einfach. Sonst, sonst hakt es dann hinten irgendwo wieder anders. Wenn ich jetzt, nehme ich mich ruhig mal als Beispiel, also angenommen, ich, ich ernähre mich sehr gesund, also viel Bio, was geht, und, und äh, achte auch ganz wenig Fleisch, äh, vegetarisch, wo es möglich ist, ähm, nehme ein paar basis ein, halt so das grundsätzlich, aber übertreibt auch nichts, trinke halt natürlich viel Wasser, reines Wasser, keine Frage, deswegen, die Werte sehen ja alle sehr gut aus, aber würde ich jetzt so weitermachen und mein Q10-Spiegel dort nicht auffüllen, was könnten da jetzt äh, trotz alledem für mögliche Folgen daraus resultieren? Ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber ähm, reinweg, was, wofür wäre ich da so ein, ja, ich sag mal ein Kandidat, was passieren könnte?
1: So die klassische Migräne, klassische Degenerationen, wie Schmerzpatient, wie Bewegungsapparat, wie Bandscheibe, wie, ja, wir haben 68.000 Krankheiten und wer in der mitochondrialen Medizin versucht es ganzheitlich zu sehen, behandelt ja nie Symptome, sondern er schafft eigentlich an der Ursache. Und durch die Ursachenprobung stellen wir ja fest, dass es dem Patienten besser geht. Ich stelle bei mir täglich fest, dass Patienten mit einem Symptom kommen. Wenn ich sie Monate danach frage, wie es ihnen eigentlich geht, wissen sie eigentlich gar nicht mehr, warum sie bei mir waren.
0: Das ist eigentlich das Beste, was passiert. Nicht nur eigentlich, das ist definitiv so. Ja. So, jetzt äh, weiß ich ja, war mir an sich auch klar, dass dass ich da was machen äh, möchte und könnte. Nun gibt es ja eine Vielzahl wahrscheinlich von Q10-Präparaten auf dem Markt. Ähm, was ist jetzt so das Besondere bei eurem von Dr. Enzmann, äh, was ja Dr. Robert Barring auch wärmstens empfiehlt? Ähm, was hebt euch da ab? Also was ist euer spezieller euer Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal so?
1: Sehr gut. Da der Dr. Enzmann eben aus der Insulingeschichte kommt, war eben schon lange klar, wo viel Energie verbrannt wird. Wir haben jetzt die Tage im Seminar auch wieder eine Zellteilung, da geht's es heißer her wie eigentlich auf der Sonne. Wenn man sowas mal erfährt und, und spüren darf, wo da der Hintergrund liegt, sind wir in der flüssigen Verabreichung einfach sehr schnell bei einem Patienten, bei einem Schmerzpatienten sowie auch bei einem chronischen Patienten, durch die Schleimhaut erreichbar. Patienten können es uns auch vermitteln, weil bis eine Kapsel ankommt oder gerade in der Dosierung eingenommen wird, habe ich viel Zeit, wo ich eigentlich verliere. Und ich kann mit dem sehen, wie mit dem Fluid über die Fermentierung eigentlich einen schnellen Erfolg erzielen.
0: Okay, und das ist also euer spezielles Geheimnis, was ihr da habt. Das, ich habe das äh, gesehen, ich kenne das Präparat ja auch, äh, hat es schon früher auch mal genommen. Es ist ja wirklich einfach diese Hübe, also ich muss da nichts irgendwie äh, abmessen oder mit Löffel oder irgendwas einsauen. Das äh, ist, sieht auch so ein bisschen gelblich äh, aus. Ne? Also würde ja, wenn es irgendwo daneben geht, dann auch wahrscheinlich Spuren hinterlassen. Äh, von daher ist das eine coole, einfache Geschichte. Mitnehmen, zack, paar Hübe rein, fertig. Und wie lange Dauert dann sowas, bis das wirkt? Muss ich da erst ein paar Monate was nehmen oder ist das durchaus schnell spürbar?
1: Auch ganz unterschiedlich, je nach Schwere der Erkrankung, je nachdem, wie viel jemand davon nimmt. Das Schöne am Q10 ist einfach, du kannst es nicht überdosieren, du kannst nichts falsch machen. Aber wenn ich eine hohe Dosierung einnehme, habe ich immer einen positiven Effekt. Und das, was der Körper nicht braucht, scheidet er wieder aus. Und das ist ja nichts Unangenehmes.
0: Ist richtig. Also, es gibt quasi keine Überdosierung. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Du hattest vorhin im Vorgespräch, äh, hat man so gesprochen und da hat es, äh, sagtest du auch, also selbst im, im Schlaf äh, verbrauchen wir immens viel Energie oder mehr sogar als im, im Wachzustand. Das war mir jetzt auch neu. Ähm, das heißt also, also egal was ich mache, ich verbrauche Energie. Die muss in unseren Zellkraftwerken ja wieder, also unter in wieder nachgebildet werden und insofern brauche ich den Stoff an sich rund um die Uhr. Ja. Wenn ich den jetzt einnehme, bleibt er eine gewisse Zeit gespeichert oder soll ich das über den Tag dann äh, verteilen? Wie ist da so die Empfehlung? Gibt es da ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Erfahrungswerte?
1: Auch ganz klar, je nachdem, wie ich den Patienten behandle, je nachdem, was der Patient hat. Wir therapieren eigentlich in Anführungsstrich rund um die Uhr und auch davon wieder abhängig. Und wie gesagt, der Körper spürt es, der, der braucht diesen Stoff, weil ich brauche zum Schlafen mehr Energie wie eigentlich zum Wachsein. Und wenn ich natürlich einen guten Schlaf habe mit dem Q10, dann probiere ich nichts anderes, ich nehme es weiterhin, weil es im Anti-Aging-Effekt ansonsten eigentlich auch nur Vorteile hat.
0: Könnte es denn jetzt auch ähm, zur ja, Schlafstörungen führen oder Schlafmangelerscheinungen. Ähm, man hört ja bei vielen heute draußen, die so, boah, bin ich erschöpft oder ich habe wenig Energie, ich fühle mich so, ja, Luft ist raus. Das ist ja das, was man bei vielen heute hört. Also kann sich das auch auf, auf, den, auf den Schlafzyklus, auf, auf den Tiefschlaf, auf all diese Dinge auswirken?
1: Richtig, je nachdem wieder die Dosierung entsprechend entscheidend. Darum sind mir Therapeuten ja da und auch erreichbar, damit wir den Patienten auch begleiten und therapieren können. Wir raten einfach davon ab, Eigendiagnostiken zu erstellen, weil die einfach nicht funktionieren.
0: Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Jetzt ist für uns ja oder für unsere Zuhörer natürlich auch die Kombination mit dem Thema Wasser natürlich eine sehr hoch spannende, interessante. Und was sind denn so als Therapeutin deine äh, Erfahrungswerte, wie wichtig ist, äh, Wasser zu trinken, auch bei all diesen Dingen, wenn ich auch Q10 jetzt einnehme oder andere Nahrungsergänzungen? Und äh, worauf ist zu achten? Also was sind so deine Tipps, äh, was sind deine Erfahrungswerte?
1: Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber der Bodo Kuklinski, eigentlich ein Mitinternist auf unseren Schulungen, vom Dr. Enzmann, wir streben eigentlich so die zuckerfreie Ernährung an, mhm. heißt jetzt nicht fleischfrei, weil Fleisch ja doch B-Vitamine enthält und wer auf Fleisch immens verzichtet, hat natürlich auch einen Selenmangel. Ja. Wir sagen heute pro 10 Kilogramm ca. 0,3 Liter Wasser und Wasser immens wichtig, unser Grundnahrungsmittel.
0: Okay, das ist gut mit unseren äh, Einstellungen auch konform. Das also ist ja auch so, 30 bis 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht im Sommer, wenn man natürlich oder Sport macht, ein bisschen mehr. Freut mich, dass das so da schon mal sehr konform ist. Äh, wie wie schaut es jetzt so mit der Qualität aus? Also ich stelle häufig fest, dass äh, Kunden oder Patienten gerne Wasser mit Kohlensäure trinken oder dann auch Mineralwasser trinken wie bist du so zum Thema Kohlensäure eingestellt und äh, was empfiehlst du?
1: Ist auch unterschiedlich, je nachdem, wo ich bin. Wenn ich jetzt eigentlich bei mir zu Hause bin, mir eine Aufbereitungsanlage habe, ich dort ein Wasser trinke, mache ich es jetzt nicht nur vom Kopf her, aber ich kann sehr gut Leitungswasser trinken. Wenn ich unterwegs bin, trinke ich gerne Mineralwasser, weil ich eigentlich weiß, wenn ich auf der Flasche drauf sehe, was drin ist, was ich eigentlich zu mir nehme und ich schaue immer drauf vom Gehalt, weil beim Leitungswasser kann ich leider auf die Analyse sehr lange warten.
0: Das stimmt, das hast du mir ja vorhin, vorhin schon erzählt, so nebenbei. So also jetzt sind wir ja auf ein spannendes Thema, also Kohlensäure, bist du mir gerade so ein bisschen ausgewichen. Trinkst du selber Wasser mit Kohlensäure oder eher stilles Wasser?
1: Auch zwischendurch sehr gerne, gerade wenn ich, ich mache viel Sport, ich fahre viel Rad. Und da ist so ein, so ein ruhiges Wasser für mich nicht so prickelnd und erreicht mich nicht so. Oder wenn wir zum Beispiel gerade in den Bergen sind, ja. trinken ich mir ein, ein kaltes Wasser, wieder von der Quelle, wieder hervorragend. Aber wenn ich jetzt auf einer Hütte sitzt, liebend gerne ein Mineralwasser.
0: Gut, darf ja auch mal sein. Das ist ja der gute alte Paracelsius, Hat er ja gesagt, die Dosis macht es letztendlich aus. Und mal ist das ja in Ordnung. Und wenn sich jemand wie du dann gesund ernährt, also Zellkraftwerke, Q10, wir haben vorhin gesagt, du, du, du badest ja schon fast in Q10, <lacht> so, dann kann der Körper natürlich auch mit umgehen. Wenn jemand wiederum Mineralstoffmangel hat, schlechte Ernährung und dann zusätzlich viel Wasser mit Kohlensäure, also Wasser mit einem niedrigen pH-Wert, wo ja wiederum Mineralien zum Teil auch entzogen werden, da ist dann immer die Frage, wo geht da die Reise hin und wie kann derjenige das verkraften? Trinkmenge ähm, hatten wir schon. Ja, du hast vorhin hast du gesagt, du schaust beim Mineralwasser schon drauf, was da drin ist. So, ihr habt ja selbst auch nicht nur Q10, sondern auch viele, viele andere ähm, Komplexe, ähm, gerade Magnesium, Zitrat und, und all diese Dinge. Mhm. Macht das denn tatsächlich Sinn, die Mineralien aus dem Mineralwasser aufzunehmen? Sind die von der Menge viel zu gering? Also, das ist eigentlich gar nicht lohnt, beziehungsweise, wie schaut es aus, aus deiner Erfahrung mit der Verfügbarkeit, mit dem tatsächlichen Nutzen aus?
1: Also, ich denke, wir müssen ganz extrem auf unseren Zink, Magnesium, Selen, Haushalt Wert legen, weil das einfach die Grund, Mineralien sind die ja unser Körper, Spurenelemente, die er eigentlich braucht, damit er überhaupt gesund sein kann. Also für uns gibt es immer so ein genanntes Orchester. Nicht ja. ein Stoff alleine macht die Gesundheit. Es sind einfach mehrere Dinge, wo wir einfach berücksichtigen zum Q10 hinzu, damit wir einfach so unsere Säule aufbauen.
0: Jetzt werben ja die Mineralwasserkonzerne auch gern damit, ja, extra viel Kalzium, Magnesium. Gut, wenn dann teilweise wieder Kohlensäure drin ist, das Wasser sauer, äh, eigenes Kalzium wieder verbraucht wird, ist die Frage nach der äh, Sinnigkeit des Ganzen. Und ähm, wie häufig stellst du eigentlich tatsächlich Kalziummangel fest bei Patienten? Oder ist das Kalzium eigentlich mehr so in unserem Bewusstsein drin und das viel wichtigere dabei wäre zum Beispiel Magnesium oder auch D3, K2, viele andere Dinge, um das überhaupt vernünftig aufnehmen zu können?
1: Also prinzipiell ist es immer der, das Gespräch mit dem Patienten, mit dem Kunden, mit wem auch immer. Also ich selber habe ein Körperstressmessgerät, wo ich über die Herzvariabilität, den oxidativen Stress, Parasympathikus, Sympathikus errechne und auch von den Patienten erfahre, gerade bei Müdigkeit gehen wir ja automatisch ins Kalzium, ins Magnesium. Da reicht sicher das Wasser nicht aus, was da draufsteht, was eigentlich auch drinnen ist.
0: Okay, also eine vernünftige, gute Nahrungsergänzung hat deutlich höheren Effekt als das bitte jetzt im, im Wasser drin. Ich sage mal aber so, schaden kann es nicht. Aber aus meiner Sicht, ich habe das mal in der Zeitschrift Reformhaus auch gelesen, was äh, war in der Interview und da sagte der eine auch, also eine Scheibe Emmentaler zum Beispiel hat mehr Kalzium als 13 Liter Wasser. Da war so damals von meiner Logik her, lieber esse ich drei Scheiben Käse als 30, 40 Liter Wasser. Die muss ich auch wieder loswerden. Wobei ja Käse, Milchprodukte jetzt auch nicht unbedingt immer das, das Optimale sind. Worauf sollten denn unsere Zuhörer bzw. auch deine Patienten achten, wenn sie jetzt Nahrungsergänzungen einnehmen? Was empfiehlst du da? Abgesehen jetzt natürlich von euren Produkten. Jetzt mal mehr den Fokus auf die Verfügbarkeit gesetzt, gelegt. Was sind da so wichtige Dinge?
1: Also, das immer auch wieder in der Dosierung. Nice. Wenn die Multipräparate einfach einen geringen Anteil haben, kann ich gar nicht so viel davon nehmen, dass sie überhaupt einen Nutzen haben. Okay. Also, für mich gibt so eine, so ein Spruch, wenn ich ein Fleisch esse, esse ich keinen Fisch. Also, entweder Fisch ja. oder Fleisch. Und wir versuchen ja heute, nahezulegen, welchen Dosierungsgrad wir brauchen, damit wir eben keinen Mangel leiden. Weil ich meine, in der Gesundheit besser zu arbeiten wie in der Krankheit, weil bei der Krankheit habe ich schon richtige Schäden, schon chronische Erkrankungen und es dauert einfach alles doppelt oder dreifach so lange.
0: Okay. Und von den Präparaten her, du hast ja schon gesagt, so Multipräparate jetzt, es gibt ja auch in den Drogerien mit schon Nahrungsergänzungen, in diesen Röhrchen, diese Tabletten und, und überall. Wo ist jetzt der Unterschied zu wirklich hochwertigen Produkten, wie ihr sie zum Beispiel auch im Programm habt?
1: Riesengroß. Sie werben mit unserem Wissen. Ja. Aber von der Zusammensetzung, von der Herstellung gibt es einfach riesengroße Unterschiede, ohne jetzt jemanden verletzen zu wollen. Ja. Schon angefangen bei Omega-Fettsäuren, bei Taurinen, bei sonstigen Nährstoffen wie Kupfer, Mangan. Die sollten in unseren Augen einfach hochdosiert und einzeldosiert werden.
0: Alexandra, du hast so im, im ja, Zwischengespräch vorhin sowas angesprochen. Also äh, das ist ja durchaus auch mal, dass man gerne mal gern ein ja mal ausgehen möchte, so ein bisschen Spaß haben und, und da durchaus. Äh, der nächste Tag dann oft so ein bisschen träge anläuft. Was ist denn da so, das hast du mir vorhin so beiläufig gesagt, dein Geheimrezept, dass der nächste Tag einfach wieder Bombe wird. Also wir wollen jetzt ja keinen aufrufen dazu, aber wenn sowas ist, dann ist es ja gut zu wissen, wie mache ich den nächsten Tag einfach wieder zu meinem Tag.
1: Richtig, sehr gut. Also wenn ich weiß, dass ich mit meinen Mädels eine... Dorfrunde Dreh, bereite mit drauf vor, mit Q10, mit Magnesium und gerade der Tag danach, wenn es ein bisschen mehr war, wenn man nur nicht am Erbrechen ist, das Vitamin C dazu nehmen, damit das Ganze wieder schleimt im Körper, habt ihr am nächsten Tag einfach keine Kopfschmerzen und es geht euch gut.
0: Okay, jetzt ja, sag mal konkret, äh, wie viel nimmst du da wovon? Also wir wollen hier weder zu unter- noch zur Überdosierung anregen. Ähm, sag mal ganz konkret, in, in, in Dosierung, wie viel über jetzt hier vom Q10 oder äh, Magnesium? Kannst du ruhig auf eure Präparate bezogen, das ist ja, ist ja kein Thema.
1: Also wenn ich vom Sanomid spreche, nehme ich 100 Tropfen zu mir mit mindestens 3 Gramm Vitamin C, mit 600 Milligramm Magnesium. Da kann mein Körper sehr gut Toxine auffangen, damit ich an den Toxinen einfach nicht erkranke, weil ich ein gutes Gleichgewicht aufbaue. Von den Hüben her laufe ich dann eigentlich schon so mit 15 Hübe, damit ich eine gute Schutzbasis habe, auch mindestens, wie gesagt, 3 Gramm Vitamin C, damit ich meinen Körper vorbearbeite, damit ich nicht an die Nebenwirkungen
0: Also letzteres am zweiten Tag dann? Genau. Okay, also der Tag danach, der, der wieder deiner wird dann, okay. Ja gut, das ist schon mal spannend, das ist ja äh, ja ist ja zur Wiesenzeit auch nochmal so lang hin und äh, den, dieses Jahr bin ich mit dabei, den Tipp werde ich berücksichtigen und ich denk, ich nehme mal genug mit, dass ich unsere Mannschaft dann von der Firma da gut eindecken kann. So Du hattest eben noch so, wir trinken natürlich hier ein, ein wunderschönes Wasser nebenbei auch, ein selbst gezapftes, selbst gefiltertes. Hattest du auch gerade noch sowas zugesagt, würde ich gerne noch mit auffangen wollen, ähm, was? Wo, wo siehst du da jetzt den Unterschied drin? Ich meine, du trinkst sehr viel Wasser, hast du vorhin gesagt. Was ist hier auffällig?
1: Also wir machen ja keine Werbung, aber dieses Wasser ist sehr abgerundet, sehr äh, flach, mit meinen Worten. Oft Mineralwasser spüre ich auf der Zunge, wenn mir das einfach nicht schmeckt oder eigentlich so fast wie bei der Weinprobe, wenn man es ja. eigentlich schluckt. Ja. Aber es ist sehr sanft und sehr weich und schmeckt mir sehr, sehr gut.
0: Dankeschön. Das ist ein schönes Kompliment. So soll es ja auch sein. Es soll ja auch, ähm, ja, wichtig, ein zum einen begünstigen, weil das Schlimmste, was passieren kann, wenn man den Durst unterdrückt, das ist ja ein körpereigenes Zeichen, und es muss natürlich schmecken. Und das bringt, ich sag mal, was bringt dir ja das beste Wasser, bestgefilterte, wenn es nicht schmeckt und du trinkst es nicht, dann kannst du das Geld auch sparen. Lieber Alexandra, danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Also auch für mich war das heute wieder sehr spannend, wichtige Informationen dabei. Ich denke für euch am anderen Ende der Leitung, beziehungsweise wo ihr das gerade anhört, genauso. Und es werden natürlich in den äh, Shownotes unten dann auch Kontaktadresse zu dir äh, wird mit eingeblendet, beziehungsweise auch die Bezugsquelle gerade von dem Q10 oder von anderen wichtigen Dingen. Ich danke dir vielmals. Hast du noch, jetzt kommen die ersten Gäste hier auch schon bei uns hier vorbei. Wir sind ja gerade in dem Tagungshotel noch drin. Hast du noch äh, abschließend äh, einen Tipp, den du unseren Zuhörern damit gerne auf den Weg geben möchtest äh, zum Thema Q10 oder hochwertige Nahrungsergänzung oder auch zum Thema Wasser, möchte ich dir gerne das letzte Wort überlassen. Und ich sage schon mal Tschüss, seid gespannt auf das, die nächsten Interviews. Es ist sehr, sehr viel Know-how und Input hier dabei. Bis bald.
1: Dankeschön. Nein, für mich ist es sehr wichtig, dass wir uns in der Gesundheit bewegen, nicht in der Krankheit, weil in der Krankheit läuft eigentlich schon relativ viel. Wir haben schon sehr viele Mitochondrien geschädigt. Wer heute viel Flüssigkeit zu sich nimmt, für gesunden Schlaf, gute Bewegung, gutes Essen und einfach für Mito mitotrope Substanzen sorgt, kann sich immens gut dir helfen.
0: Ich danke dir nochmal vielmals und dir eine gute Zeit.
1: <lacht> Dankeschön, dir auch. Mach's gut.